0: Hello， 大家好，我是小舅。嗯、<笑>小舅今天又因为加班缺席了，但是大家不要担心，嗯、不要慌张。我们今天有了新朋友，
1: 对，新朋友是我的一个好朋友，叫 Rock， 给大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是 Rock。作为一个研究宇宙神秘学的研究人员，<笑>算是宇宙探索编辑部的一员，一名小小的编辑。
0: <笑>听起来非常嚣张的样子，<笑>就是那个大家好，我是那个绕
3: 开绕，<笑>
0: <笑>摇摇摇摇，<笑>后面然后说了一大串密码，我都没太听懂<笑>
2: 。对，因为像我们这种研究外星人的呢，他比较喜欢说一些什么一零零一、一零零一，就是给你发一些超低频率， oh、<yeah. S 1> 迷幻你的
0: 意识。一零零一是啥？二二进制？对，二进制，二进制。Oh. 我
1: 们今天呢，就是要聊一聊。一些神秘的力量、外星人的故事，其实小舅对这个话题也挺感兴趣，但,但是呢，今天倒腾狗去了。嗯啊，狗要走秀，嗯、对行，行，狗子<笑>有业务是狗走秀，<笑>啊，对、哎、对，对小舅主要负责狗走秀的这个业务，今天可能得陪着狗，嗯
0: 、他其实是他走秀，嗯、是我们骂他呢在这儿，<笑>没有，就是你看人家现在大城市玩儿多花，狗都去走秀了，所以说有点神秘人啊，外星人这不不奇怪，不奇怪，奇怪嗯、那也算汪星人嘛，汪星人对对不
2: 奇怪，都是星人，嗯、都是星
0: 人，对对对
1: ，其实我对这个领域啊不是很熟悉。也不知道在哪儿去看这种东西，就有一些碎片他。他们是有
0: 这种自己的论坛或者自己的信息聚集地吗？有一些组
2: 织是吧？尤其是对，其实这个你
0: 比别人还真有这种组织，就像那个之前不
2: 是有个电影、哦、也是叫这个《宇宙探索编辑部》嘛？嗯、哦。然后他们会有这种嗯论坛，可能在这个国外会比较多，在国内的有一些这种什么奇闻异事啊，哦、有一些专门的这种网站里边专门去讲这种都市传说呀，还有这种外星人的故事。哦、然后呃，其实大部分这种外星故事呢，它都是。假的，呃，也不能叫假的，<笑>真的是编的，<笑>行，没毛病。<笑>对，其实像这种外星故事，一般呢，它都是这种嗯秘密的事就像之前我了解到的一个国外的，啊、也是在一九四几年的时候发生一个叫美国的叫罗斯威尔事件。啊、这个事件在以前呢，其实在美国它是被呃严禁发布的。嗯、啊，就最早的时候呢，是在美国当时呃有一个叫那个州，那个州叫叫叫什么叫新梦西罗斯威尔。然后呢，他在这儿是发现了一个外星飞船。当时美国军方呢就发布了一条信息，说：“哎，我们发现一个外星外星飞船。”但是呢，没过没过多长时间，他这个当时已经登报了，没过多长时间，然后他们就说：“哎，其实这不是外星飞船，这是一个那个热气球的碎片。”嗯，这就间接说明啥呢？说明他们是把这件事情给隐秘起来了。哦、嗯。是到后来也是近几年的时候，这件事情在二零零九年又火了一次，是为啥呢？是他就把这个事情给解密了，也不知道是就是什么黑客啥的，就把他这个数据库给攻破啥的，就把这个事情给爆出来了。嗯、哦，哦、爆出来之后呢，也是呃，现在其实，在网上就有一本书叫《外星人访谈录》，外星人写的？呃、谁
1: 谁访<笑>访谈的
2: ？<笑><笑>这个呢，这这个其实是这个作者呢叫劳伦斯·斯宾塞，啊、是美国的一个著名作家。他
1: 访谈的外星人
2: ？哎，不是他访谈，这个问题问得好。外星人访谈的他<对><笑>、哎，其实不是他访谈的外星人，是他访谈的一个人呢。这个人叫外星人，呃呃，是一个护士，女护士。嗯、然后这个护士呢，是照顾了这个外星人一个月。哦<笑>哦，外星人
0: 还活着，意思、哎
2: ？对，当时是有三个外星人呢，来到了这个地球上、哦。这个受伤了？哎，这这个受伤了，有
0: 有两个呢是死了。哦，那他这个属于比白求恩还高的那个人道主义，国际人道主义，这,这,这星球人道主义，宇宙人道主义。<笑>
1: 他知道，他护士他没学过护理外星<笑>怎么输液呢？这个
2: 对，因因为这个当时在这个罗斯威尔的一个美国的一个空军基地，这个女护士呢，她当时就只是一名女护士。然后，但是当时呢，只有他一名护士，哦、美国就赶紧就派人、哦、赶紧哎，得得有人去照顾这个外星人啊！哦、你别人不是医生，那就只能派他了。哦、然后他去了之后呢，就照顾这个外星人。但是不知道为什么，就冥冥之中他就感觉有人在跟他沟通着什么。哦、外星人说疼呀、啊，你给这玩人扎针，哎、你这是。<笑>其实啊，这这个这个故事呢，就在后边呢，他还是有一个哎小彩蛋的，哦、就为什么这个外星人呢只能跟这个女护士沟通，跟别人他沟通不了。
1: 嗯，这个人没扎特别，哎，这<笑>啊啊，是他俩都是克星人
2: ，嗯，这其实没毛病，就是他俩是原属于同一种族，跟超人是那种的，他、嗯、是因为在地球上。对，<笑>其实这个这个又有另外一个概念叫什么叫捕灵网，啥意思、啊？就是说在我们的地球外边啊，有这么一圈捕灵网，是谁布的呢？哎，这就说到了另外一个叫有一个宇宙。呃，应该是一个宇宙的文明，叫、嗯、叫叫叫
3: 领
2: 领地文明，好像是，它是高于我们的一个文明等级。嗯、你咋知道的？三亿<笑>人，这就是秘密了。<笑>对，其实我我小时候也是一直在家，就是
0: 盯着那雪花，我就觉得太有秘密，<笑>我就天天就研究这频率。<笑>最我们小时候最痛恨这件事：出现雪花。你是最喜欢，我们就怕一到星期二的下午。<笑>是对，其实呃，其实这个这个捕灵网是个什么
2: 东西呢？就相当于是在我们地球的外边呢，有一圈这种是大气层，但是呢，可能在这个大气层上有有一圈我们看不到的一圈这种电子屏蔽网。它是屏蔽什么呢？屏蔽我们人与外界更高等智慧。的精神连接
1: 啊、哦，防火墙呗
2: ，哎，外星人的防火墙、哦
0: ，
1: 那说明我们是在被某一种力
2: 量奴役，是吗？不想让我们接触到更高的。对对对，为了
1: 维护他自己的
2: 阶级利益。对，其实呃，有时候我也在想一个问题，<笑>就是为什么我们人他活到一定的时间他就死了
1: ，那不是很正常
2: 吗？这可能就是我我觉得是挺奇怪的啊，呃，因为这个捕灵网呢，它是每隔一段时间会衰弱一次。你咋知道的？<笑><笑>这个也是我看那个雪花电视解密出来的<笑>，一零零一，一零零一对，我操，翻译出来的。对，以后咱们交流得是摩斯电码。其实这个也是在他当时在那个呃国外的一些网站上爆出来的这么一些消息，说是捕灵网呢是隔一段时间衰弱一次，他衰弱这个时间呢是有间隔的，就像嗯、呃、爱因斯坦。嗯，它诞生的时候，还有像这个工业革命诞生那一批伟人，就是说，为什么牛顿掉了一个苹果就发现了万有引力定律？为什么爱因斯坦就写出了相对论？嗯、为什么就发现了光速？嗯、就这些东西呢？是，呃，据这个传言说，是这个捕灵网衰弱的时候，这些呃伟人呢，他就能联系到地外的这种智慧，就就相当于是启智了，哦、开智了，哦、开灵了，然后呢，他就会涌入大量的信息。哦，这个时候呢，他就得到一些我们不知道的，像这个伽利略的这个呃三大定律，呃之类的这些东西，就是可能就我们感觉像那个什么那个呃霍金的黑洞定律这些东西，还有呃像那个之前爱因斯坦曾经预言过呃引力波。这个我不知道大家有没有听过引力波这个概念，我听过这个词儿。对，呃，我最早听引力波这个概念是在哪儿？是在《三体》。嗯，引力波是作为一种信息传输的频率。引力波呢，相当于是在呃时空，在这个宇宙空间上形成一种时空涟漪。嗯，对，然后它在这个波的呃。呃，这个载体上呢，就能传出一种信息，就是荡漾了一下、哎，就荡漾了一下，没想到就荡到了地球上。哦、然后应该是在二零一九年，美国就 NASA 就发布了消息，探测到了引力波。嗯、哦，就这个我，我我自己就感觉还挺奇怪的。虽然虽然是看这些消息看得挺多，但是我还是感觉挺奇怪的。就为什么这个爱因斯坦预言了这个引力波，然后就发现了引力波，然后包括他说这个光速，就是说。我们这个宇宙中是不是真的有这种超越光速的速度，或者是物质之类的？嗯
1: 、这个问题不是是一个数学和物理之间的一个交叉学科的问题吗？嗯嗯，嗯就比如说爱因斯坦相对论很，很还有很多内容，引力波，嗯，它都是通过数学去推算出来的，嗯、但是还没有先进的仪器能证实，它只不过在未来的，<对>比如说几百
2: 年，证实了它当初的那个计算嘛。对对也是，嗯、呃，你要说这种专业学科咱就不懂了，也就能研究个一零零一不 B 四 B 四啥的。<笑>其实这个一零零一，它这个东西，它应该是计算机的
0: 术语。哦
2: 哦 <No, S 1>、啊，是吗？是二进制是计算机，<对>是
1: 一、哦、和零，零和一，我一直是以
0: 为 gay 这边
2: 的，<笑><笑>可能他们也是用这种语言进行交流
0: 。<笑>二进制对，是计算机里头的。啊，他
2: 们是不是都是在这前呢？前呢
0: <笑>其实这个
2: 一零零一，呃，用之前我也是看过一篇文章说，在这个世界上，所有国家的人最容易沟通的一种语言呢，就是数学。嗯，我我当然看这个。这个文章，这个就是这个呃罗斯威尔事件呢，他这个外星人当时提到过一一提到过一个语言，是在地球上这么多种语言里边，他唯一能看懂的语言，嗯，是梵文。哦，梵文是指啥？是印度的那个梵文？呃，是印度那个梵啊，但不是印度的梵文啊。哦、这个呃，这也是一个文明，当时这个文明呢来到地球上，大概只来了三千人。哦，作为一个远征军派到地球上进行探险，但是呢，最后这些人全都死了
0: 。哦，没想到地球生态环境这么恶劣。那那是他们本来想<笑>想来这地球上好好生活一下，没想到来这儿逃荒来了。没想到印,印度这么不堪，是还得扒火车皮，<笑><笑>不会这技能
2: 啊，这都是罗斯威尔事件是吗？对，主要是他们也不会梗。呃，听不懂就地球人说话，嗯，然后他们他们呢，其实跟这个玛雅玛雅文明啊是差不多的，嗯、都是属于一种我们理解不了的文明。就像为什么这个呃埃及金字塔，当时没有这种重型重型设备，就能建造成一个这么完整的金字塔？包括现在很多这个研究学者都纳闷，他当时是怎么建的，而且建的严丝合缝
0: 。嗯，意思就是。
2: 当年地球上面都有一些外星文明，对对，嗯，这个我呃不知道大家有没有听过一些像这种麦田怪圈啊之类的这种什么东西，嗯、有很多这个解释也是说什么大气压强压倒了麦子产生了这个东西，其实我觉得这。倒真有可能是外星人，说不定哪天
0: 我都感觉，就我可能要离你们而去，我要回归我的文明了。<笑><笑>那你真这种电影，你让他先给你来个波，先开一下智，说咱们怎么能中这个彩票，二点二亿，下一期开多少号？<笑>你让他先给你来个这个波，别<笑>的那个人类文明做贡献这事儿，咱先放一放。<笑> okay, 外星人不赚钱，<笑><笑>咱咱这是这重要，这个这个就是比较重要。对，这
2: 其实你要说到这儿的话，我觉得哪天我可以带你去我们星球看一下，因为我们那个星球呢，它是
0: 是钻石星球，<笑>哦，钻石星球。<笑>对，这你就不用赚钱了，<笑>回去带带带点回来就得了。你会不会钻石星辰权？嗯、<笑>其实像刚才 rock 说这个都比较专业了，我们不懂啊。我、嗯、但是我小时候对这些外星文明这些事情还是挺感兴趣的。嗯、但你说。我们小的时候接触到外星文明，可能最多的就是 UFO。大家动不动就说：“嗯、哎，我操！我今天在小区哪儿哪哪看见一个什么？哎，我操！我在哪儿哪儿看见一个？”就是我小的时候，呃，住在那个包头的一个特别老的小区里头，然后我家住五楼，然后有的时候还真就能看着，呃，远处就是一个亮光的东西在那一直悬停状态。对，但是我也不明白那是怎么回事。我小时候见过一次。呃、嗯，我也听他们说见过，我也见过一次，但我不知道那是什么东西，有可能是咱们国家的那些一些
3: 飞行、呃、飞行器
0: ，或者是军工上面那些东西。但小的时候我们不懂呀，觉得我操，我看到飞碟了，我看到 UFO 了，在那转着这亮，然后在空中悬停，就就这个比较那个什么，我我能说出来的跟外星人有关的，别的我可能真没见过。
1: 对，其实小时候大家应该都对这些东西有一些兴趣，我小时候也有，但是后来。嗯看了电视，中央十套吧，嗯，有一个节目叫《走近科学》，对他都给你解释了，到那儿一下给我阻断了。走进科学，后来发现他那个“走近不是进入的“进”，是约束、禁止
2: 的“禁”，远近的“近”啊啊！其实其实
1: 都是一些玄学，莫名其妙说一些其他东西，天天就看那个了。嗯，啊，为啥有个雕天天来这村里的打这个村民，雕人家东西，开始研究这个了。嗯，后来就这个节目就把我对外星人的兴趣给阻断
0: 了。嗯，让你走进科学
1: 了，你走进
2: 科
0: 学了。嗯
1: ，但其实发现是走进了，并没有进去
2: ，把我骗了，距离拉缩短了。嗯，其实之前还有一件呃挺搞笑的事就是有一天晚上呢，当时我下班然后你也看到 UFO 了，哎，这就在北京你还能看到吗？在北京在高楼大厦。当时是在呃东东五环，当时我们在高速上，然后当时我打一辆车晚上回家。然后我就看到这个车窗外边有个东西在飘着发光，然后我就问那师傅，我说：“哎，师傅，你看那是啥呀？”然后师傅说：“哎，我也不知道啊，那怎么还发光呢？”然后我说：“这样吧，师傅，你下去，咱俩看看。”
0: 嗯
2: 。然后那师傅就下车、嗯、就跑了。嗯、你开车跑了？<笑>下车我也得下。<笑>行，我就是找我们新人去了。那叔叔回来。对，然后当时我们下车了。啊、他还真下,真下了，真下了，真下了。然后那师傅那五环上面你就下车，你不被？呃，他他是走，就是从那个出口上下的啊，已经下去了。对对，啊、然后那师傅说，只要你不举报我，咱就下。我说行，下。<笑>然后然后我就下去了，下去。我当时还拍了视频。啊。后来我才知道那是啥，那不是 UFO，、嗯、那是北京有人在放夜光风筝。<笑>啊,
0: 啊有那种风筝<对>上面带灯的，我知道。对，
2: 就是远处看着，其实还挺像 UFO 的
0: ，因为旁边呢，啊、它有一个飞机正好飞过，就一闪一闪的。啊。我就以为，哎，这是不是 UFO 啥的外星生物？<对>结果一看，但是其实，从从我长大以后，这种事情已经很少了，我见不着这种发光的异常的东西了。但是在小的时候，那个九十年代那个时候。这种故事还是经常听说的，对，因为那个时候还信息没那么发达，对
1: ，那个年代因为光污染没有这么严重，
0: 对，没有那么亮，没那么多亮光的，偶尔
1: 有一个特别亮的一个物体就很奇怪，奇怪在空中悬着
0: 那个亮，嗯、然后就在远处你会看着很奇怪。<对>小的时候，<对>我我记得我在我姥姥家的时候就见过这么。你像咱
1: 们九十九九几年的时候、呃，光污染没有这么严重，城市里还没有这么多灯火。那再往前推倒，那更没更早发现 UFO 和外星生物的时候，那半夜你想想你做，你住平房，对，那时候你半夜你
0: 看见外面突然亮光，你给他吓一跳，你得，嗯、所以你以为是鬼火了得
1: 。所以人类历史上第一次发现这种外星生物或者有一些这种信息接
2: 收是啥时候？有这种数据吗？呃，这种数据我倒还真是没研究过，因为你、这个、没有个准确的吧？这个太多了。<该>对，对这个因为太多了。你像就是这个罗斯威尔事件呢，它是在一九四七年的时候发现的。嗯、哦，你像再往前推呢，可能还有更早的，但是没
0: 有谁能说自己就是最早
2: ，是没谁说自己是最早的。你说你是最早的，没事，我说我是更早的，<对><笑>反正我比你早
0: 。早的人都死了呀！你让古埃及人跟你说，你也听不着呀。哦、啊，对。其
2: 实这个这个事件呢，有时候我也我也在质疑这个事件的真实性。呃、我也看了好多嘛，呃、看了好多，我就觉得这像假的。呃、因为大部分这种外星人事件呢，哎，都是美国爆出来的，呃、都是在美国发现
0: 的。那不、呃，但是前两天中国那个山东的一个观测台不也观测到那个 UFO 发出的灯光还是什么玩意儿，连续连续一段时间拍摄了两次好像。就是晚上亮亮光，就是山东还是哪的一个观测台拍到，哎，四川还是山东，我忘了、啊。我记得那个好像是，就前一段时间有好几个地区同时拍到了吧？啊，是，还拍了视频。啊，说是有一个虫子，后来是怎么拉了个线？
2: 说是贼真实
0: ，嗯、啊，对，有视频，但是后来说是个虫子，虫子什么？因为它是那个那个叫什么？那种高速摄像机，嗯，有个虫子，然后飞过去，他一看那个拖尾嘛，就虫子后面拖了个尾巴和，和嘣儿慢慢消失的。后来就是这么说的。哦、你这么说，我都怀疑有人故意拍我们，<笑>因为你
2: 你就像这种，他们是用高速摄像机拍的，我觉得可能是有准备拍摄的啊，哦、就感觉有点不太像真实。就包括这个罗斯威尔事件，虽然它有非常多的证据和这种历史史实证明它是真的，但是我觉得它还是有点假啊。哦
0: 、怎么说呢？就是。嗯，感觉不真实。哦，感觉不真实。主要这个事儿吧，它是真实的一般按照咱们的正常的逻辑，这个东西是个秘密的事儿，<对>他不告诉你，嗯、所以告诉你你觉得就是假的。但是呢，人越不告诉你，越想知道
2: ，你越想知道吧，<笑>他就越真。
0: 嗯，那有真的吗？有确定肯定是真的。呃
2: ，这个罗斯威尔事件呢，据说确定是真的，这,真的哦、这个确定是真的，因为我之前还看过几个，像这个有一个叫凤凰城灯光。这个是发生在一九九七年，也是我刚出生的时候。嗯、啊，啊、还有、啊、还有一个叫呃贝蒂·巴尼的一个叫什么呃一个小孩绑架事件，那就当时是是说在这外星人绑架他了啊、呃，对，就是说当在这个农户里边，啊、他好像有三个孩子，啊、然后呢呃当时就发现这个窗户、啊、特别亮，然后呢突然就闪过一道白光，这光有多亮呢？就是好像这个光能穿透墙壁。然后这个小孩就身体就被悬浮，就被那个呃外星人的反重力设备就给带走了，一共消失了七分钟，就从他母亲发现他呃消失到他回来，一共经历了七分钟。但据这个小孩说呢，他可能经历了差不多三个多小时。嗯，对，就是像这种事儿，我感觉他也不太像真的，但是说不清楚，这说不清楚。但是呢，他这个还有真实的这种采访。哦，就是这个，呃，这个小孩呢，呃，他哥哥，他哥哥叫汤姆，嗯，在 YouTube 上是有视频的，是有采访视频的，嗯，包括他母亲也是有的，嗯，就这个就让我质疑这个事情的假性，就感觉像真
0: 的。其实放在以前，只要是我觉得上世纪，大家不会说是为了流量去造谣说这些乱七八糟的事不像现在，现在今天有个人说个什么，明天有个人说个什么，我觉得大概率都是假的，就有很多人为了流量博眼球造谣。但是那个年代，大家还是比较朴实的，我觉得。是，嗯，就这个也是，你说这个1947年的时候，对那个时候大家不会他干啥呀？对他没必要说是编个瞎话，或者是怎么地，为了让人采访，也有可能啊。就我就想上报纸，嗯、对，是，嗯，但是这种概率还是比较低的，我觉得。
2: 其实这个罗斯威尔这个事呢，是当时就是发现了这个外星人人的时候呢，确实是到现场的时候是有两个死了
0: 啊，哦嗯、两个外星人本来就死了
2: ，是因为他飞船是坠毁的哦。对，然后呢，就是这个呃这个事情呢，就是在这个两千零七年的时候，这个护士、嗯、护士叫呃马蒂尔达马克艾洛伊，嗯，然后他当时接触到这个外星人之后呢，立马就被提升为了军事长。他一开始是名护士，嗯，就是相当于一个下士、军士，嗯、然后立马就提升了军士长
0: ，护士长了。了哎，对对对
2: ，<笑>他的工资呢也是从这个五十四美元提到了一百七十九。啊，就为啥给他提升级呢？就是他升完级之后呢，就能接触到更多的这个机密、机密的消息。嗯、然后当时这个事情发生了之后呢，美国也是，呃，临时突发邀请了很多著名的这个密码学家，嗯，还有是这种神学家、玄学家。呃，这个玄学家当时邀请的是非洲的一个非常著名的一个玄学者。嗯，我我有点记不住那个人叫啥了。就是这个人呢，他据说他通灵。小的时候，七岁的时候生过一场大病，连烧十二天。嗯，然后他就通灵了，因为他是这种说法吧？对，这个这个这个，在那个百度百科是能搜到的。他的父亲是通灵学
0: 会的人，他父亲是通灵学会的人。
2: 对
0: ，就是一般这种人物都是遭了大灾或者大难，或者是。自己是个非常穷、非常苦的这种人才能那个出马是是
2: 是，这个挺吓人的。<笑>我想哪天
0: 是我生一场大病，也卡通灵了，对不？但但你好好活
2: 着，挣点钱是不好吗？是,是是是，<笑>对，其实呃，你要说这个呢，是这个马蒂尔达马克埃洛伊呢，他当时就给这个劳伦斯斯宾塞，因为他以前就知道他，嗯、他就把这个资料全都寄给他了。他为什么把这个资料寄给他？就是当时大概给他寄了有十公斤一箱矿泉水。这个重量全都是这种资料，嗯、然后还给他写了一封信，跟他说啊，呃，这个当时他们就是呃被被秘密关，也不是关押吧，就秘密在一个地方就审这个外星人，嗯，然后呢，后来他为什么中间就是在他之前一直没说这个事儿呢？是因为之前所有说过跟这个外星人相关事件的人，全都离奇的消失了，哦、嗯，就是跟他一块儿的那些同事啊什么的，他都他们都离奇消失了，嗯、然后他为什么？选择把这个事件说出来呢？一开始美国军方说的是啊，我要保护人类。嗯。但是后来呢，这个他说这个人类呢也有对这件事情的这个叫知情权。哎，对，知情权，知情权。嗯。然后他说完之后呢，这个劳伦斯斯宾塞啊就立刻打了这个电话，找到这个信上的这个地址就去找他
1: 了。嗯。
2: 找到他之后呢，这个马蒂尔达马克·埃洛伊这个护士呢就已经死了。啊、嗯。他当时已经死了，他是安乐死。就已经死了十天了，因为当时快递也不发达嘛。嗯、然后他当时打打回去这个电话呢，是被当时房东接的。房东接了之后就跟他说：“嗯、哎，这个呃，马蒂尔达女士啊，已经去世了，嗯、是安乐死。”所以说呢，这个临死之前爆出来的事儿，这个真实性其实还是容易让人相信的，嗯嗯、对吧
1: ？这斯宾塞是谁来
2: 着？记者？呃,呃，是他是一个美国的作家。哦，对对对，对他是美美国的一个访谈嘛。嗯。忘了放大录了、啊，对对对对对,对，<笑>就是后来呢，也有人问他，就是说问这个劳伦斯·斯宾塞，说你这个事是真是假？哎，你这些东西，你当时人家给你寄了这么多资料啥的，你给我们看看呗。嗯、然后他说，对不起，当时已经销毁了，因为、哦、他也怕被这个美国军方给发现。哦、但是其实这个事件的事件的真实性呢，就是这个劳伦斯·斯宾塞他自己也说，你相信也行，你不相信也行。哦哦反正我呢，就是把这个事给写一遍。嗯，对。嗯，那后来呢？后来他收到这个内容，他又把这个事给发布了。哎，后后来呢？收到这个内容之后呢，他就写了一本书。这本书呢，就叫《外星人访谈录》，现在在亚马逊上都有卖、嗯。哦，他能卖着吗？能买到英文版？英文版。那我们看中文的呗，呃，可以<笑>有中文的吗？呃，这个中文版我倒是不知道，我知道它有英文版，因为我之前也确实搜过这本书，哦、呃，叫什么《i s l a n d s Work》什么《外星人访谈录》嘛，嗯嗯、然后它里边呢全都是这个之前就是这个马蒂尔达寄给他资料的一些照片，还有一些资料都在里边，这本书确实有， okay, 有意思的，所以说我就相信了这件事情，它的真实程度应该大于百分之七十，啊、哦。你就跟别的，他没有那么多实证史料记载，他最后
0: 也没有爆出什么外星人的具体的照片啥的。呃，这个确实是在一些
2: 国外的网站上有报过，那、哦、外星人长啥样呢？就是两个大眼睛，嗯
0: 、胳膊腿都特别细，跟之前爆出的那个，前一段时间爆出那个一样吗？呃
2: 之前有报过，之前当时我记得是在墨西哥也发现了，就就前一段是
0: 墨西哥，对、嗯、对对，这个外星人好像什么叫小灰人吧，我我忘了是<笑>是不是这个概念了，事、呃、不大点然后说是是小孩遗体拼凑还咋地了，但是,是<吧>但是他经过这个
2: 碳十四的测定了，是经过就是专业机构、嗯、去测定，发现这个
0: 呃就是这个
2: 呃这个呃这个呃这个罗斯威尔事件这个外星人，那叫艾尔。嗯，然后墨西哥这些还给人起了名儿，哎，对对，是他这他自己说的，就是翻译过来直译过来的。然后这个墨西哥这几个外星人呢，包括还有那个木乃伊外星人这几个呢，嗯，据说经过碳十四的测定啊，说是人类骨骼拼凑的。啊，对，当时对对是有个小孩儿，他天生他很小的时候就畸形了，嗯，就头就特别大，然后呢，但是这小孩已经去世了。后来就把这个小孩，可能就有人就恶搞，就把他给做成了这个外星人骨骼。嗯，但是当时有专家测这个艾尔，就是这个罗斯威尔这外星人的时候呢，发现他不属于地球物种，啊，就测不出来。嗯，所以说这个真实性呢，就，呃，确实是有待商榷了。哦
3: ，
1: 所
2: 以他们翻译也是靠这个马蒂尔达护士去给他们。对，他这个翻译是啥呢？据据这个马蒂尔达这个马克艾洛伊这个护士说啊，他说。他能感觉到这个外星人在跟他进行意识交流，但是呢，不是我们想象中那种特别明确的意识交流，是这个呃外星人呢跟他说一些就是类似于符号语言。我不知道大家有没有看过那个有一个电影叫《降临》
1: ，我知道，那个
2: 就是跟那种感觉有点像，就是特别符号化的东西，很抽象。嗯。然后呃，当时这个呃外星人也是美国军方提出一个要求，说能不能让这个外星人学习一门我们的语言，然后跟我们来沟通。然后这个外星人呢就。当时是给了他一些资料，这个资料是当时学的英语嘛，就给了他一些这个英语，嗯、呃 ，Apple， 呃，哎，但是他肯定不能从 Apple 开始学了。<笑>然后这个外星人呢，用了两天的时间就把英语学会了，嗯、然后他们就开始沟通。嗯、这个外星人到地球一个月之后就死了
0: 。嗯、然后地球真是太恶劣了，地球环境太恶劣，简直不能生存
2: 。但是据这个外星人说啊，这个。外星人的这个身体呢，只是一个身体，是不是他们给研究死的？那、呃、这个，<笑>呃，那
0: 倒也是有可能。加苦刑让他们苦就死<笑>就是老
2: 摸他。<笑>因为这个外星人当时是关在一个小屋子里边，周围全是那种单面镜，然后周围全是人，只有这个呃护士，就这个马蒂尔达可以跟他交流。但他们交流呢，也都是意识交流，你看你也看不着。但这个外星人呢，当时他就说，他来地球呢，是为了，既是为了找人。也是为了看一看，因为这个地球呢、嗯、是属于他们，算是因为地球外边有一个这个呃叫叫叫捕灵网嘛，嗯、这算是他们监狱或者是囚牢的一个地方。哎，他们就是来看看，哦、哎，没想到呢，就是一不留神，嘎就直接来，就进来就撞地球上了，哦、就他们把
1: 我们关起来的。哦、是，就、哦、这个外
2: 星人说是这样的，哦、也是他们说到了提到了一个概念，就这个都是直译过来的。哦、呃，那个文明叫统领地。嗯，这个百度百科也是有的。嗯，然后这是一个星际文明，然后他们呢就是有这么一些战舰，没就是都有这种远征军。然后这个这个小小白人呢，他就是算是一个探索者。他下来之后呢，就碰巧就遇到了这个马蒂尔达。而这个马蒂尔达是啥呢？就是曾经远征军下来的三千个人里边
0: ，意识的传承。哦，
2: 所以说他们能进行交流。这是后来他跟这个马蒂尔达说，他说为什么我只能跟你交流，跟别人交流不了？哦，就是这个原因
1: 哦，所以他们当时远征军是属于征服了地球
2: ，是，然后下了这个捕灵网，不想让人类的科技，其实在那之前就已经有捕灵网了哦，
0: 就这个捕灵网是也不知道从什么时候开始传承，就一直就有了。哦，这就是我们为什么我们的文明发展没有那么快速，嗯，就这个意思。这就有可能是外星人
2: 给我们进锢、哦，也挺快了，这几千
0: 年人类文明都发展的可以了。嗯、对，其实
2: 嗯，你要说到这种嗯这。这个就在说回科学，你可你想像像,像我们现在人类可观测的距离，应该是球形半径大概在九百亿光年的范围内，哦、就在这个范围内的的这,这种恒星，像像太阳这样大的恒星，这样的恒星，全呃据统计说，这个我们已知的应该有三千到四千万一个。哦，你说有这么多，难道真的没有外星人吗？哦，这个我都不信。对对
1: ，你。是不是说
0: 他们来不了，咱去不了。
1: 他们弄这个捕灵网，是不是就好像金凯瑞那电影叫什么来着？
0: 《楚门的世界》。《楚门的世界》对，
1: 其实我们就是一个 s 然后他们有电视天天<是>看我们，
2: <笑><笑>我们都是演员。其实这个呃，还有一个还有一个叫莱瑟塔，莱瑟塔人，哦、这个是属于叫蜥蜴人。哦，这个人这种人呢是啥呢？他是这个就有点像《楚门的世界》了，他们是以月球包括我们周围的这些行星作为天线，投影到我们的这个地球上。但是他们投影的呢，不是我们所说的那种投影，他们投影的是低频率，这个频率会干扰我们的意识，让我们对现在产生一个真实的想法。其实现在都是假的，就现在你看到我都是假的，嗯、我是个假人。啊、但是呢，这个蓝色塔人告诉你说我是真的，哎，你就觉得哎我是真的呵呵。对，其实这个这种概念其实说的还是挺多的，但我觉得罗斯威尔事件是更可信的。所以我就呃也是大概就看了看这些，呃罗斯威尔相关的
0: 这些事儿。这些资料主要是确实有，你这不信也得信呐。<笑>确实，就是说我们还没有更高级那种载具能去了那个几万个太阳系外面的那个那个恒星。对对，咱们要是有高级的像星舰这种的，更能跑得更远了，<笑>咱就去了。<笑>嗯，现在最快的应该是呃
2: NASA 的一个叫什么 Magic 的一个飞船。嗯，它要穿越这个距离。就是穿越，我们晚上能看到最近的，就是能看到的星星，基本都在一千光年以外了。哦，就穿越到这个距离，大概得用，就是按照我们现在的速度，需要穿越九千五百年
0: 。对，就是我们还是光年还是速度对不够。<对对 S 1> 嗯，但是我们已知的已经这么多，那我们看了也挺远了呢，说明现在是你像那个呃，之前欧洲就
2: 有一个这个射电天望远镜，包括现在中国为什么在贵州那边建了一个发射一个那个天眼？嗯。据说还补测在，呃，应该是在上个世纪观测到了来自五万光年以外的一条外星信号。这个信号说的是什么呢？嗯、这是后来解密了，解密了之后只解密了一部分，就是公布出来了。公布出来说的是啥？说的是叫原话是，呃，我们这里发生了爆炸。嗯，坐标第二宇宙，没了。当然，解密出来是这个，就可能是它是一艘飞船，然后它中间遇到了什么
0: 摧毁，就是别人追赶它啥的。嗯哎、也许是我们还没有人类文明的时候，人就发出来了，是、嗯，然后飘到这上飘比如说五五万光年的、嗯
2: 、到我们这儿，那也是非常久了。对、嗯，就以光速也是非常久了。嗯，其实像这种东西也是更偏一些科幻吧。嗯，像这个《三体》，大家应该都看过，它里边说到的这种像歌者文明啊，嗯、像什么二向部啊这种东西，其实也是我们所接触到的。但是
0: 我觉得这个说不定哪天也真的会实现，<对>这种高级文明。但是，就照这个捕灵网给我们困着这个情况来看，我们发展的还是有点慢。要是这么说的话，人家可能已经现在嗖嗖的飞了，我们还飞不出去。嗯，我们还只能在太阳系飞
2: 。对，这也搞不好我们估计。起码我我的有生之年应该是看不到飞出太阳系了
0: 。呵呵对，但是但是按照这个逻辑来看呢，人类是太渺小了，是地球都太渺小了
2: 。挣什么钱不挣了？这人类这么渺小不挣了？<笑><笑>对，对，跟孙连海一
0: 样，每天就看星星了呗。<笑>是
2: ,是，天天不干了，看星星。就
0: 啥也不干了，就看星星。但是就人类来看，这么多年发展过来，我感觉人类已经是个非常牛逼的这么一个种族了。我觉得。好多，毕竟你像地球上那么多小动物，它也没没有什么形成什么文明。对，嗯，人类可已经很厉害了。别的星球上面的那些人不知道什么样啊，也可能就像咱们科幻片里演的，就 E.T. 是是，长其貌不扬的人类看，看看起来跟他们比，好像还算正常。可能是以我们的审美为标准啊，以我准啊<笑>人家看咱们可能也觉得，看我们觉得也是奇奇葩生物了。是啊，人家可能看我们也理解不了《降降临》里头那种的。嗯，看完之后，哎
3: ，就长这样<笑>
0: <笑>对。对，没准他们都是那个钢铁之躯啊，不像我们血肉之躯。是，呃，这个罗斯威尔这个外星人，他确实他的。
2: 身体是非常坚硬的，就是，他是应该属于外骨骼。嗯、啊，那他还死了？哦、外骨骼？对，他他呢，就是在我们的意义上他是死了，嗯、但是呢，他应该不是死，因为休眠了。据他自己所说，他只是一个意识的载体，哦、就是这个身体只是他意识的一个载体。哦、因为载体死了？呃，对，呃，不是载体死了，是他离开了这个载体，就是啊、回去了呗，意思他？对
0: 。就是他这个通过什么通过波传回去了、嗯
2: ？呃，这这咱就不知道了
0: 。<笑>我我们星球也
2: 没研究这玩意儿。要是
0: ,是能做到这个程度，那就是说他可以通过意识在星球里穿越，那可以速度很快
2: 。是，嗯、其实
0: 这个就有点像
2: 量子纠缠了。你要说量子纠缠这个东西，<是>它确实也有科学依据，它已经打破了光的概念，对吧？对。就这个也是我们现在科学所解释不了的，哦、嗯，你像之前也有一些电影去讲讲这种叫量子态、量子态的人，包括这些量子态的生物，就是也是很迷幻，不都说嘛，哦、叫呃物理的尽头是数学，数学的尽头是科学，科学的尽头是玄
0: 学,学、嗯，也有可能<笑>他只是说是驾驶的这个外星人这个躯体来了这儿，然后呢，这个外星人这个躯体死了。然后他通过这个东西传回去，也有可能是一种投影投到这儿的。实际上他在家，哦、嗯，
2: 对，远程操控，嗯、对，远程操控，哎呀
0: 、啊、，VR 体验，对，也有可能是 VR 体验。可以，可能我们现在接触的都是假人。对，那要他们这个这么发达的科技，完全不需要自己派人自己来了。对、嗯，啊<是>，是在家操作就可以，或者说是这种叫什么“松开移动”，直接远程操作<笑>瞬间移动，是吧？人家可以。嗯，但是像咱们不行，咱们现在，如果咱们能把意识抽离出去，从咱们这个身体上抽离出去，慢慢也能发展到那个阶段，没准。嗯
1: ，好像没什么人研究这方向吧？好像是马斯克马
2: 马斯克在研究是
0: 、嗯，嗯，马斯克不研究脑机吗？啊，如果我挂了，我把我的意识从脑机里抽出去，给它放到哪儿啊、嗯？没准还我还活着，就这意思。是，嗯，现在这个早晚可能会往这个方向发展，就是我的大脑还活着，但是我的这个体身体已经<对>没有了，就无所谓，把<笑>我放在那个放在那个任何一个东西上，那个小车上，我还可以跟你说话，我还是我，没准是，嗯，就是类似这种的
2: 。其实这种
0: ，嗯，我觉得科幻可能
2: 偏向更多一些，因为我。也自己是非常喜欢这些科幻类型的这种东西，对，就像马斯克说这种脑机，我最也不应该说最早吧，就接触印象比较深的也是在《三体》里边有一个叫思想钢印，对，他当时也是有专门的这种脑科学研究学者，就是专门研究这种如何把人的意识提取出来。嗯，就际上来说，也有很多这种嗯研究数据表明说人类大脑到底有多大，是有一个 T 两个 T 一个 G 两个 G 还是一兆两兆呢？嗯。据据这个也不能叫研究数据表明，因为我们大脑呢，它储存的信息确实是远超了现在我们这种数据概念，可能是几几百 T
0: 啊，可能是几已经是达到了这种什么 B 级了这种
2: 。但是你像这个数据大脑，其实我们现在那
0: 你看那个谁小马云，他的大脑能存多少？哎、行。<笑><笑><笑>我觉得留大脑袋可能存储量更大。<笑>爱因斯坦是不是，这按照这个逻辑来看，爱因斯坦大脑未必大，是因为那个互联网正好给他传入信息，他接触着了。哦、就是说，爱因斯坦其实跟咱们的智商可能差不多。对，啊、嗯，他只不过是恰巧，哎，发现了。啊、嗯，嗯、也有可能那天。补灵网正好虚，正虚弱，给他传了一下，也有可能传到咱们身上。嗯，他没想到就传了他。对，说明咱们和爱因斯坦其实差别不大
1: 。就相当于我们其实每个人头上都有一个孙悟空的紧箍咒
0: 。对，
1: 就是那天师傅睡着了，没念咒
0: 。对，一下你就知道了，一下你就知道了。没想到念咒，我们脑袋都疼了，他没疼。对，他没疼。也有可能你就是下一个的爱因斯坦，就是你。你看见没？嗯。是，其实这个当时我也看过关于
2: 爱因斯坦大脑切片的一个报道，就是给他做大脑切片的呢是他的一个私人医生，当时大概应该是切了两百四十八片，他给所有领域的这些研究学者就开始研究，当时他家里人是非常反对这件事情的，<对>就是你怎么能对一个伟人做这样的事儿呢？对，但是他是秘密给他做了这个切片，就是最后研究发现啊，这个爱因斯坦的大脑其实跟正常人的大脑是一样重的，嗯、哦，但是他有一个地方，沟壑多，说他，呃，是吧？呃沟壑这个倒也是，但是它最重要的应该是它的海马体和松果体。啊、哦，海马体是人的记忆体。啊、哦，松果体据说啊可以通灵。哦，就是每个人他这个松果体的大小不一样，可能这个呃发育情况也不一样。哦，就是都说这个松果体发育好的
0: 人，他可能就开天眼。那他也有就是，如果爱因斯坦是那个之前外星人的子民后代呢，这也说不好。是吧？他就更容易接触到这个外星的这个波、um。是，那你要这么说，牛顿搞不好也是苹果苹苹果族后代对，有可能是人家外星人留下的后代啊，他就更容易接触到这个波， um, 嗯，所以人家成了伟人啊。是，咱们就是普通的地球的子民。<对>我就是普通地球人，带着紧箍咒
2: ，没事老念咒
0: ，<笑>我们就很难接触到这些。当然了，他他如果能告诉我彩票是中奖，那更好。他要告诉我这些太太伟大的东西，我好像也没啥用
1: 。对，那还有没有一些类似罗斯威尔事件这种真实性比较高的，我们能去查阅资料或者学习的？呃
2: ，还有这种，确实是还有几个，就是像我刚才说的，有一个叫凤凰城灯光的事嗯，这个呢，据说这个也是有一些史料记载，嗯、也是你在这个有一些这种什么访谈采访，就是说像之前那个百慕大，他有一些人不是穿越了，嗯、可能两年之后又回来，发现哎，他自己很年轻，哦、儿子长大了，嗯、就这种事儿，他确实是也是有这种史料记载和采访新闻的。还有呢，就但是这些事情都是发生在美国，都是在美国各个州。啊呃、还有一个像那个叫，
0: 是不是中国有不说呀
2: ？那倒真有可能
0: 。严审型啊，是不是咱们同同学们没准谁就看过，没跟你说是，啊
2: 、因为因为这种东西呢，你在网上搜，它也是众意纷纷，就是各种说法都非常多，你也没有
0: 办法分辨。是。这个东西像你刚才说百慕大三角这些东西，在我上小学、初中的时候，我特别感兴趣。对，但是,是随着九年义务教育的进行，对对对包括这个高考设计，我要考，我就后来慢慢的就放弃了这些东西。<对>可能我看着了，我也不不不会在意，嗯、告诉自己<笑>一
1: 定这个是有科学可以解释的
0: 。是、嗯嗯嗯，告诉自己，嗯，拿掏出我的红宝书，<笑><笑>可以，红宝书可以，蓝宝书，<笑>嗯，这、嗯、就是说我已经不信这个了啊，所以咱们不说。但是美国人可能言论自由，他就想说啥说啥。胡说八道
2: 。其实像这种事、嗯、在
0: 国外，
2: 包括这个俄罗斯、美国，他们是比可能比中国研究外星人还要早。对，因为最早登登上太空的应该是俄罗斯吧？对，阿姆斯特朗。啊，对，然后他们后来阿姆斯特朗是美国，美国呀。阿姆斯特朗是美国最早的好像是加
0: 加加加林，加加林。对，然后他们
2: 实现什么太空行走，就是说他们这方面的技术呢，肯定是比我们要发达的。对。但你放眼现在中国的这个空间站，包括中国的天眼，是现在全球最大的这个射电望远镜单，呃单个嘛。嗯。然后在这个我之前还看，在北京顺义，顺义还是哪儿来着，有一个射电望远镜阵。嗯，就是有很大的一片这个射电望远镜的一个这个阵列，哦、啊，然后包括呃之前说到的在那个叫俄罗斯、俄罗斯、乌乌克兰叫那个、嗯、呃切尔诺贝利那边，嗯，有一个特别大、特别大的一个，应该是叫雷达，哦、啊，这个雷达很少去，当时很少用，这个这个也是也是有真实遗址有遗址，它这个雷达呢每。开一次，周围方圆几公里的生物全部都死亡
0: 。哦，
2: 就它的频率太高了。哦，这就像那个三体里边叶文洁发布一次，整个都、哦、呃电力供应都不足，这种就是需要非常大的频率去发射这个频
0: 发发射这个信号啥的嘛。哦，对，是这种的。那我们要去了，不，我们是不是也挂了
2: ？啊，是我们确实搞不好，
0: 说不定一下穿透，是激活了我们的灵魂，哦、也有打破紧箍咒，你就成超人了，<笑>嗯，克星人，嗯、啊，纳米克星人。不过这些年，中国在这方面还是做的比较可以，在科技这一块确实是做的很厉害嗯，嗯，但是也有可能美国他不报，他他偷摸干，<的><笑>他不说，他只是说一些这些外星人的事儿，但是像那些。呃，有比较重大领域的这些，他可能不说，偷偷的着干。对，呃，<诶>我
2: 之前还看在那个日本吧，他好像是有一个最大的叫中子星观测阵。哦。就是它有一个呃，我忘了是直径多大了，不知道大家有没有听过，有一个特别大的，它里边放全是纯水，只是为了观测地球上的，不是地球上，是宇宙中的中子星。中子星，哦、呃，中，呃，中子不是中子星，是中子。这个中子是个什么东西？就是它可以穿透任何物质。哦。
0: 不捉到它是非常难的，这这太高级了，我们已经不懂了这个东西。<笑>嗯、这个挺挺挺挺神奇的。对我们，我们接触到这个东西主要是是,是通过科幻片<对><笑>是
1: 、嗯，尤其对于我们这种文科文科生来说。很难走科科学什么中子的角度，对我们主
0: 要通过科幻片。我我我个人还是比较喜欢看科幻片，就像刚才说《降临》，我认为是那年不错的电影。降临对对，这个电影确实不错。当时我看完那些符号，我还自己研究来
2: 着，也没研究明白。我发现这不是我们星球语言的，它可能是导演自己编的。不过那个确实也挺厉害的。你像那个呃，《星际穿越》，大家肯定都看过。那那
0: 那个已经封神了
2: 。对对，就是当时这个导演他拍出这个黑洞。黑洞之前是没有任何黑洞影像记载的，嗯、是在近几年，包括这个 NASA 还有是这个哈勃拍到了黑洞的影像，嗯、跟他拍的是一模一样。嗯，所以说可能有些这个。呃，导演就是这个星《星星际穿越》的这个导演啊，还有是他们，因为他们也有自己的这个科学顾问团，是专门去做自己的科学内容支撑。嗯，包括之前有一些电影，像那个《沙丘》，嗯、还有是一些这些科幻巨制，嗯、他们很多这个，包括这个飞行器啊，这些设计，虽然我们看着很奇葩，但是呢，它确实是有科学依据的，哦、确实是
0: 也是非常厉害。不过，就像呃，《星际穿越》和《降临》，就是我记得我看过一个美国的街坊，就有人。人问，有一个博主就问那个美国人嘛，嗯，说你最喜欢的电影，嗯,嗯、呃、有当中有提到什么小丑、当幸福来敲门，嗯嗯嗯但是我印象比较深，确实有人提到了降临和兄弟兄弟穿越，这不用说，肯定有人提到，嗯、但是有人提到了降临，我还当时还挺诧异，我说，哎，降临是什么为什么他认为降不？<笑>我倒不是说降临是什么，我为什么他认为降临是他最喜欢的电影？我当时特别诧异，嗯嗯因为在我看来，降临，呃，是个不错的电影，但是，呃。很难说是说是能成为一个人最喜欢的电影，但是真的有美国人就说了，嗯、我最喜欢电影是《降临》嗯、啊，我印象还比较深，就是叫《Arrival》还是什么了，我好像是对吧？对对，英文我记得好像他的这,这印象比较深嘛。因为当时我觉得，如果问我最喜欢电影，我可能说的很多，大家都会什么豆瓣那几个《肖申克救赎》啊，对,啊对,对对对对，<些>高评分的那些对对对,对那些他最喜欢的电影，<笑>但是其实美国人可能胡说八道，还要说那个《So》。《电锯惊魂》，怎么都有，所以，但是当中确实有人提到了那个降临。后来我就想，哦，降临，好久没听这个名了。然后正好今天你也说了，回去可以看看一看再。对，因为那个
2: 降临，我印象最深的就是。那个外星人和人类沟通的时候，他当时是在那个画面上呈现了非常多的这个符号，嗯，然后人类就开始研究分析研究分析，就咱也不知道研究了点啥，反正那
0: 语言咱也看不懂。<笑>啊、符号<笑>符号学也是一个比较大的神秘学科的那种感觉，我觉得，对，有有专门的符号学研究这个，挺牛逼的。他、嗯嗯、
2: 这个跟密码学应
0: 该是联系到一起的，嗯嗯、对。要是研究外星人，你就得研究这个，挺难的。这玩意儿就你也不知道他说啥的。行，知道以后学啥了？学符号学，嗯，符号学、密码学、人类文明学，对，这都挺难的。要我说，你也不知道他说的是什么东西，你就硬猜，猜猜猜，还能猜出来这是爆炸了。<笑>嗯，没准人家刚你吃好喝好。
2: <笑>他这个语言，这个语言要说也挺奇怪的，就是我、嗯、我感觉很多语言都跟中文很像。不知道为什么
0: 、哦，鼻、嗯、祖是不是源于中文呢也？也有可能，中国也是非常古老的文明嘛。你说来说去，你你逃不开古印度、古埃及啊。
1: 那其实最早的中文它也是一种符号嘛？那对呀、啊，是符号，象形符号，对,对,对文字，对
0: 象形文字、楔形文字，它是。这种比较古老的文明呢，还是比较有代表性的。对
1: ，就是以前有多种符号，中国不也是吗？但是你像中，国，嗯，秦之前也有很多符号，有<对>有很多种文象形文字，也是不统一的，大家也不能书同文嘛。后来秦始皇就让李斯用发明文字那个传说叫仓什么<对>那个字，仓颉。其实这个仓颉它是，嗯、呃。秦始皇让李斯编撰的这么一个人物，为了让大家统一文字，所以说发布了一些文章，一些、嗯、<笑>软文，嗯、就说 okay, 啊，仓颉发表这个文字，有这个神的感召，什么类似，有这种大神级别的人，所以我们得按照这个来。为了方便他去书同文，嗯、
0: 就统一了符号，树立了一个标准。嗯、对、嗯，也挺好。这样的话，大家就都能交流。对,对，这样是方便全中国的这个当时的这个人<对>去。交流，然后互相贸易、通商。如果说我们能跟外星人交流，我们也能去跟他们学习、通商，<对>就这个道理。书同文，嗯、车同轨。对，那但是目前来看，就算是外星人能来，我们也去不了。我们分明还是到不了这个阶段。是我都感觉他来了，嗯、他跟我们说，我,我们听不懂。我们说啥，他一眼清，呃、门清。但是有没有可能修修一条高速的公路，让外星人给我们修一个？<笑><笑>嗯，这样的我们就可以去了。嗯，外星人直接把我们地球炸了。爆炸吧！可以给我们修一条太空电梯，<笑>对，这就是太空电梯嘛。嗯，直接给我们送走，高速公路<笑>直接就过去了，这也是一个方法。但是这个咱们是肯定看不到了，就目前这个文明发展还是没有那么快。
3: 对
0: ，啊、呃，我就很缓慢的在发展。可能我们花一百年，当从从月球到了火星，再一百年从火星再到更远的海王星，这对吧？对一点一点的，啊、呃，等到我们能到太阳系外头，可能过去一千年了。
2: 其实我觉得，像我们可能生活在别的星球上，就不像外星人生活在别的星球上那么好，那么适应。因为我们本身是在重力环境下成长的，嗯、我们身体是适应重力的。嗯你像这个罗斯威尔的这几个外星人呢，他们是不适应重力的，因为他们胳膊特别细。支撑不了他们身体的这个结构，嗯、就是在重力情况下是支撑不了的。嗯、但是他们飞船上呢，可能就是零重力、无重力的这种，嗯，因为他们只需要意识操控就好了。所以说他们来到地球上呢，就会感觉这感觉特别困难。他就感觉哦要死了，赶紧走！再不走，妈这让丢人吓死了得。<笑>生存
0: 环境也恶劣，吃的啥呀？嗯、这都是也也对,对,对,对你想想，小孩画的那个地球，你们肯定看过。小孩画画画一个地球，一个圆，然后一个圆上长长树，对，对对树是朝外面长。然后咱们现在站在地球上，就这种感觉是。咱们站在地球上，然后就跟那个树似的。你我就我,我印象特别深，就是那些小孩画的，动不动就是我小孩画我的地，我的家，地球我的家，<是>一个画一个圆，然后上面全是。全是树，<笑>全是树，<笑>全是树，<笑>长在地球上，<笑>地球要炸了。然后我们现在站在这上面就是这种感觉，所以我们是相当于我们被迫站在地球上，如果没有重力，我们啪掉了。对对，嗯、其实感觉现在
2: 这个地球环境也是在逐渐的变恶劣。嗯，就是像可能夏天不下雪了，呃不，夏天不下雪了，对<笑>，夏天不下雨了，开始下冰雹<笑>。对
0: ，说不定哪天人类文明都没了，也说不准。啊，没准外星人还没来，我们就没了。是我，我之前看过一个科幻剧，美剧叫基、啊《基地》啊，《基地》《基地》，我跟你说，《基地》大家不一定知道，但《基地》里面有一个配乐，大家肯定知道。现在所有的电影、科幻的电影，那个抖音解说全用的《基地》里面那个配乐，就那个噔噔噔噔,噔那个啊啊，啊嗯、啊那个很熟悉了。对，因为这个《基地》它是一个其实非常。写的非常好的
2: 一部科幻剧，它是、呃、作者好像是叫阿西莫夫吧？阿西莫夫是
0: 科幻大师，三巨头之一嘛、呃？对，科幻大师。对，然后这
2: 个基地里边提到一个概念，我就觉得挺好的。当时里边的有一个研究叫地球人类历史什么行为学，我忘了那专业叫什么了。呃、然后他提出了一个概念是啥呢？是人类即将要灭了。啊、呃。但是呢，要把人类的所有知识留留下来，移到这个。呃，这个一一个叫银河边缘的一个小星球上，哦、然后把这个地方呢就叫基地。哦。然后有一个非常大的百科全书，说人类一定会死，但是呢，知识会传承下去。<对>然后他就把所有的人类的这些书籍啊、<对>文明啊、知识啊、科技啊，就给转移了。哦。其实我觉得现在，嗯、呃，人类进步，我觉得是有一个弊端的，就是不管所有出生的小孩也好，什么人也好，他都是从零开始学
0: 。嗯，你说那种的，就是他可以继承，对对对对，对对对一下就<样>就把那个读完了，相当于你一下就把过去几千年人类文明全都装在脑子里的那个。<对>我照你说，这个在科幻里头他们老有提到的，这种概念其实用的挺多，嗯、就是它这个发展速度会比我们要快很多。就是对对对，我每
2: 次都从小孩成长到成年人才学到这么多东西对对对对对对这。这
0: 个也是未来的必经，就是人类的基因，<对>包括人类的这个，就是整个的。都会发展，包括以后大家像所说的，以后就不吃饭了，是是、呃，就慢慢就发展到这个阶段啊、呃，人也就就越来越强是,是，这样就，但是你要说这种情况的话，会发展很快，可能我们过去五千年走过的路，往后一千年呲一下就,就走完了，对,对对对，就可以走走很多，嗯、呃，就是一个大大的发展啊，都当然啊，这种可能性就。其实是还是比较渺茫、呃，呃，也倒是也有的，有这种可能性，就往后就经过几千年的漫漫长的缓慢的发展，突然间。啊，一下就很很快的发展也有可能一下提上去了，但是会有人类这个东西有一个不确定的因素，就是啥战争呀，或者疾病呀，或者是自然灾害啊，我们太脆弱了，我们可能就挂了。我们身体不行，<笑>对我们可能还没到那时候，人类就完完蛋了。嗯，<对>有有可能我听
1: 到过一种呃说法，就是说如果实现脑机接口的话，就能实现你们刚才说的，嗯，把人类的历史从一个小孩刚生下来，他就不用上学去学这些东西了。一下吸出来。脑子里就有，如果有脑机接口的话，
0: 对，就可以的，嗯，加载进去，对，加载进去，嗯、对，这个是有这种的，但是这个可能还需要一段时间。啊！如果我们能达到这个程度，我们可以快速的发展，可能跟外星文明的连接就会多了。现在我们相当于在外星人的眼里都是原始人，卡了蜜对我们卡了密，<像>我们现在是原始人，对,对你就可以像就像咱们眼里的原始人那种感觉。我们还那个啥呢？还穿个破布条子，每天搁那儿这这钻木取火烤个肉，对，在在在人家眼里，我们可能还是这种原始文明。对，毕竟。嗯能来的外星人肯定是载具各方面都已经能达到我们要先进非常非常多。对对，
1: 像刚才 RAG 说的，西方的很多这种事件啊，看起来都是有鼻子有眼觉得可信度非常非常高，连书啊、案例啊、采访啊什么都有。对，但是国内的也有也有这种外星人的事件，就不是往这个方向发展。<是>比如说，我们看到《宇宙探索编辑部》我以为就是这种风格对对
0: 对。嗯，我以为你说国内的外星人来了以后，那个啥，上来就把社会主义核心价值观学会了。那倒不是，我也之前啊
1: 听听过很多国内的案例，比如说湖南有一个人，他就父子俩声称自己见过外星人，然后又编造了一堆文字。就大家会觉得这这俩人有毛病，天天去看他们，就因为觉得这俩人稀罕稀奇。
3: 嗯，然
1: 后这俩人也是身处其中，很享受这种成为聚光灯下的大人物的感觉。就自己在一直在编造自己见过外星人的这种世界，很享受<笑>、嗯、啊，所以就感觉他俩变成了外星人，<笑>后来
0: 就越编越玄乎，啊、越编越玄乎，<笑>从冰柜里给你拿出来，这
1: 这自己都信了，觉得自己都信了，一开始自己觉得是编的，觉得有人来看他，后来自己也信了，后来自己也信
2: 了，啊、说服了自己
1: 。然后北京这边也有有一个大叔说研究外星人，也有相关组织学会，嗯、他们内部收钱还还开会呢。开会他也是享受聚光灯下的感觉，他也在夜里通过是是像
0: 邪教都<笑>、就是
1: 哎、真的，国内的真是有很多是这种风这种风格方式的，呃，还做旅游团带着大家去哪个地儿住，然后找
0: 还卖
1: 周边、讲课，有点像给老年人卖保健品那种、嗯。国内我知道两三个案例都是这种风格，呃、没有什么史料记载啊、采<是>访啊，都是编，纯靠编。嗯、所以宇宙探索编辑部好多人看不懂。其实你了解国内的外星人的生态舆论环境，我觉得
2: 你就可以理解。其实还挺真实
1: 的啊，就是有点神神叨叨的，<笑>种自己都信了的感觉。
2: <笑>其实可能当初就一句话，结果没没想到最后传承了一个故事，结果到我们这儿成了一部电影。<笑>其实我小时候想的最多的就是，哎，如果哪天所有知识能成一张饼，我咔我就吃掉。对，<笑>那不是哆啦 A 梦吗？<笑>考试没复习，哆啦 A 梦给了个面包，
1: 吃完<吧>，书
0: 本全印上，<的>然后吃了，<笑>吃拉肚子最少的科幻片是哆啦 A 梦，也看了。嗯，这这个其实大家，你看那个科幻电影啊，有好多，嗯，如果是真的是比较讲究的科幻电影，它不是瞎拍的这科幻电影是。他要讲究史实,实的，是、嗯、他不是横空编造出来的啊，这个东西是有可能没来就照进现实的，我觉
1: 得。对呀、啊，所以说诺兰，诺兰导演拍那些科幻电影，对吧
0: ？
3: 嗯，
1: 说刚才 r a 说他有自己的科学团队去做支撑，当然有，嗯、但是我相信诺兰一定是迷恋量子物理的，嗯、
3: 是
1: 他自己就算半个半个小科学家吧<笑>对。他只有医疗，只有那科学团队，他让我拍，我都我我也拍不了嘛。
0: 是是，他自己一定是懂的，他肯定就很厉害。他基于
1: 科学拍的科幻，所以《宇宙探索》编剧部他没有，他不叫科幻，是他他属于一种伪科幻的方式，因为我们他属于民
0: 间纪实，要我说对
1: ，所他用这个路子，我觉得是非常聪明的，很符合国情的。对，你要真实在国内拍一部记录外星人的这个科技的，也达不到，达不到，你没有这种举国力量去拍一个。咱们那个《流浪地球》这种东西，《
0: 流浪地球》你别说，不管怎么地，他那个制作一也好，到二也好，我感觉是进步了的对。对，人家这种是真科幻电影，啊、对，一般人在国内别碰就，就敲开国门。就就,就,就目前咱们国家这个电影工业的一个技术水平，能做到这。这个步已经不错了，而且也花了很多钱，嗯、但是一的时候稍稍差点，我个人还觉得还是差点。嗯、二我觉得已经比一强很多了，<对>虽然过了几年。嗯、对，当然那你跟人家国外的那个比不了啊，<是>所以那年。春节，我觉得我就去看了科幻那个《流浪地球》嘛，嗯嗯嗯，别的我也没看，我觉得我还是去支持一下，虽然我不是挺不是很喜欢那个导演呵呵，他总是非常核心价值观，啊、嗯呃，但是郭郭郭帆、嗯，但是从《流浪地球二》来看，我觉得还是进步了，进步就是好事儿。
1: 对，其实科幻电影啊，还有很多呃外星人那些故事，都基于这个国家的科技积累和科技实力吧。对吧？就算你有一个外星人，他为啥能掉在美国？可能人家美国的罗斯威尔。那个年代，他的科技水平足以让他掉，必须得
0: 去哪儿，这不可能掉的。你来就来北京，你来就不来这，人不去山沟里头，外星人也知道是山沟里。外星人也知道不去，不去山沟里头，不去那个天水那个航天基地，那是啥也没用。肯定往美国掉呀。你说的这个，外
2: 星人也是奔着核心区去，他们也挺懂，就挑那好地方掉。对。其实这个也是中国的科幻，这两年做的确实是挺厉害的
0: 。嗯，呃，之前不是还说《流浪地球》打开国门，《上海堡垒》一炮把国门轰关上了。那我倒是没看过《上海堡垒》，我就听他们说不怎么地，啊、我就没看过。对，对《上海堡垒是》是、嗯、那个科幻有点不太好
1: 。这两天，中科院的咱们那那个搞卫星发射的那个机构叫啥？宇航局，也是发布了一个消息。啊、中国航天局啊、呃，航天局公开发文。嗯声明也是一种自谦或者什么，比较符合中国人的说话逻辑。说我们跟马斯克人家 Space X 还是有非常大的差距的。我们还是一个大而不强的这个领域的一个国家。我们可能研究的覆盖领域很广，有一些小成绩，但在专精的领域跟 Space X 有,有非常大的差距。嗯，非常谦虚了。说我看他发
0: 了一个，说了一个，哦，他说的是大而不强，是原话是这么说的。嗯，对，说不，我以为他，我我以为他说的意思是我们也能造那么大了，但是没人那么强。啊，我当时理解啊，大而不强，是我们也能造一个像 Space X 那个就那个那个星舰那么大，我们也能造，但是我们不像人家那种强。我当时理解，谦虚的，很谦虚的
2: 。不过这个马克马斯克确实他也是很厉害。对
0: ，
1: 马斯克肯定也是普林网电波一弱，那有可
2: 能
0: 。<吧><笑>但不管怎么说、啊，不管特斯拉，就就咱们提到马斯克，我正好说两句题外话，就是特斯拉不管怎么样说刹车不好还是怎么样，但是就目前来看，新出那个 Cyber Truck， 我觉得是颠覆了我们对汽车的审美，是个跨时代的产物。我个人还是觉得很牛逼的，铁皮色那款。对对对对对，哦、就是有很多人觉得特斯特斯拉不好呀，刹车不好，又怎么样？这个车也不好、啊，或者怎么怎么样？但是你就是它。嗯，目前来看，它的那个外观加上它的那个整体的结构材料，我觉得已经碾压了所有车企。就是你不管啊，这些车企造了一百年车也好，二百年车也好，它没有推出这种革新的产物，它完全有能力。你说丰田造不出来这个东西，可能啊，它用铁皮造造不了那种钢的，但是它完全可以造出这么形状的东西。它,它这么多年都没造，就马斯克自己去造了。造了我觉得这个很牛逼，<对>还就是概念车能拿到现实里的没几个。这马斯克确实拿出来了，确确实拿出来了，就交付了，现在都已经。非常赛博嘛，我,我觉得这个就很牛逼。你别说,说丰田有没有概念车，有啊，那概念车一个一个，宝马哪个概念车都一个比一个炫，从来没见哪个概念车说上路的。是是，包括那个奔驰也有非常多非常炫的概念车，<对 S 2> 但是在在我看来，这个已经是划时代的产物，就非常赛博了，确实。对对对,对。但不管怎么样，跟路上的全不一样，非常有个性。这个其实之前我看这个
2: 马斯克他的一个自传，包括他关于这个赛博这辆车的一个发布。嗯有说到这辆车呢，它造出来的原因就是为了上火星、哦、因为它的这个牵引力什么的，包括这些性能，其实非常好的，哦、是比正常的车，包括这个启动啊什么的，都是很好的。我看了那个。自己的太阳能电池板
0: ，好像是、那个。呃，也能打开个电池板，对对对,对,对，它的那个双电机还是三电机，那都两秒多加零百。是、嗯，它的动力很强，牵引力也很猛，嗯、技术很牛。嗯。也都是说他这个不管怎么样的，不说他技术，只要他造出来，我觉得这就很牛，那就牛了。对，人不是说在那儿那个啥，就是在那吹，在那画饼，画饼。但人造出来就就就就是很牛。但是其他的车企毕竟是企业，要赚钱，老百姓喜欢什么样的车，我们给他什么样的车，老百姓肯定不喜欢这样的嘛。这也说不准。你像我们可能科幻迷，我觉得没有不喜欢赛博 druck 的。嗯嗯。我操，一看那个外形就觉得啊，这个东西是个那个很很帅的酷炫。对，他就像那个咱们小时候看的或者科幻片里头。那种感觉、嗯，嗯嗯，但是没有一个车企去造，只有马斯克造。
2: 其实当时也是，呃，我看他这个赛博这辆车的发布会。当时他发布会的时候说他这个车多硬，因为他这个车用的是航空铝，就是他造火箭的那个航空铝嘛。然后他当时测他的玻璃的时候，没想到一个铅球给砸碎了
0: 。玻璃可能还不行，但是这个车车身是钢
2: 嘛，就说那个特别牛逼。对航空铝，航空铝是吧？对对对。然后他这个车后边呢，还可以直接上一个他的一个叫登陆车
0: 。啊，对，有一个小小那个小车，跟那个沙地车似的。对小沙滩之摩托那种感觉。对对对。特帅！我当时看那个视频就感觉。对，但是这个东西，我觉得科幻喜欢科幻的这种朋友们，或者这就是对未来有一些想法的朋友们，我觉得都会喜欢这样的。对对,对,对，就就是这跟人可能有关。就我的朋友可能觉得这什么玩意儿也不好看，嗯、可能在他的眼里他就比较传统的人，他就喜欢啊传统的这种车，丰田这种车，<对>他不他不喜欢这种的。但是有很多年轻人，我觉得还是比较勇敢，这种勇于创新的，我觉得他很帅，对<笑>他肯定很喜欢。这是一定炸街，<笑>是。这这这可能跟性格有关，有的人的性格可能就喜欢科幻这种东西，就喜欢外星人，喜欢去探索。真是，嗯、其实我不知道大家有没
2: 有了解到，像我们，我们每一个人只要有钱，我们就可以发卫星
0: ，哦、就会发射卫星。哦、因为我发卫星可以干啥？监控
2: 你们？呃、就你发射定位什么样的卫星都可以，但是这个可能是有一些限制。哦、因为之前呢，我是看一个视频，嗯，是在这个 B 站上有一个叫影视飓风的，嗯、哦。他们呢，自己公司发射了一颗卫星
0: 啊，然后可以干什么
2: ？呃，这个卫星具体是干啥的，那也没透露，哦啊、可能就是
0: 机密。那那普通的卫星能干啥？就是咱们打电话不是有卫星，或者是定位有卫星？哦，对
2: ，他那个卫星应该算是就像那个马斯克，他不是做了自己的星链嘛？哦、啊，星链。然后他这个卫星的高度大概应该是六百米，是高于这个航空高度。嗯然后是属于这种中低空卫星吧，不属于这种、嗯、这种这种大气层外边那种卫星，哦，就这种低空卫星。然后这这样一颗卫星呢，大概是呃几百万的样子就可以发射，哦、就像我们正常，我我们可能有有能力啊，我们可能也能自己就给给搞一颗上去，哦
0: 、<笑>搞一颗上去方便我们接收外星人的波儿是不是？<笑>对，方便我们沟通。<笑>我只为了跟某某人打电话啊，啊<笑>、哦，他们那个你看电视里演，动不动被通缉了，他们就用卫星电话。哦、对，<笑>就是说，那个你要有一颗自己的卫星，然后你有自己的卫星电话，那你要被通缉了，你也不怕。那也有可能一个特别<笑>嗯
1: 有钱的一个企业的老板，他以个人名义发射一颗卫星，为什么呢？就为了跟自己这个前台。勾搭，是吧？被别人发现，<可以><笑><笑>这个被这谁都发现不了。对，就我俩能用，<笑>就我俩能用。这<笑><笑><笑>有钱能干这种<笑>是无聊的事儿
2: ，嗯、呃，<吧>这个还挺快乐，
0: 是挺快乐。<是>比方说
1: 八八四八手机双系统有用多
0: 了，<笑>但是电视里也演了。你用那个卫星电话，你就是一一一开机一打，人家能查到你，啊、是吧？也能定位到家监控，自<笑>老
1: 婆监控不知道、啊，不是
0: 吗？没想到直接卖光，也演,演了，就那个那是什么呀？《速度与激情》还是怎么样？就告诉他你别用，你别用。那小伙子后来用了一下，在那个。海海岛，然后一又让人发现了，就、啊、定位了给，给、嗯啊、对，也还能发现它。其实像这种、嗯、国家肯定是要监
2: 控的。嗯对,啊、对，你像，呃，这时候可能哎，应该植入一条广告了啊。这个华为的手机，它不是有这个卫星通讯功能吗？嗯、在国际上应该叫短报文，就只能发射多少个字节的文字。对、嗯，但是现在呢，华为可能就增加了这个它的语音系统。赶紧华为打钱，华为打钱啊！<笑><笑>啊
0: 华为主要还是有点略贵，我们支持不息。<笑>其实它这个技术
2: 是很厉害的，而且之前我看就是包括美国对他的限制一些技术，他就有一个叫什么星闪技术，嗯、是突破蓝牙和 WiFi。Fi 的一个功能，这合二为一了吗？是，说不定这可能不知道是哪个外星人给他传输的一个神秘技术。<笑>我记得这个事儿，它是一个标准的问题。嗯，因为反正我被
1: 封锁了，我就不用你那标准了。对对，<笑>我有这么大用户量，我用我的频段和标准就可以了。对，原来是因为被人家已经垄断了嘛？是是，就不是一个蓝牙，不是一个特先进的技术，但是已经被标准制定了也垄
2: 断了。对，大家打破不了。像华为
1: ，反正你都你都搞我都这样了，我
2: 不如自己弄一个新标准。对，其实他这个挺好，这个技术倒是确实挺厉害的。因为像这个蓝牙和 WiFi 最多支持设备应该是一零二四，嗯，但是华为这个技术呢，能支持四零九八。对，就因为蓝牙和 WiFi 它不是一个公司的专
3: 利
0: ，对对对，必须都得有，必须得我们自己造。华为说我不用你俩了，我不用你俩，我自己造，我有外星人技术。那你说我们要是自己发了一颗卫星？然后接受到外星的波，然后我们自己就
2: 破译了，破译了，啊、了
0: 你就成为下一个马斯克了。嗯嗯，嗯搞不好我们接触到这波的时候，那一瞬间我们就已经那啥了。嗯、搞不好你就说那个外星人说要来炸地球，你说好。好，搞不好你就那个啥。<笑>其实我是内应，叶文杰，<笑>那个。搞不好你就把地球毁灭了。这
1: 个捕灵、这个、网啊，我觉得它，呃，就算某个时段它的。电波弱，弱它照射下来，人们开智的那个方向啊和维度啊，它都是有差异的。
0: 是的，因为我就想要彩票嘛。不是，<笑>全世界每个地区的
1: 地理环境啊，<的>还有各种环境啊，人们的启蒙啊，文字都不一样。对，比如说照到美国那儿，他爱因斯坦，他就是往那个方向发展。是，中国人可能不是往那方向发展，也有这样人。
0: 有中国人就往那个啥方向发展嘛？党建嘛？对，学习强国方向，学习强国
3: ，
0: 而且实际核心理念，把这个你做好做强，对吧？
3: 这也
2: 很好，对，对呀，爱国多好，爱国爱国。其实中国中国这边最早的应该是老子那一代啊，诸子百家，往哲学方向发展，往哲学
0: 方向发展，往更高深的文明发展也也也挺好，哲学方向，嗯，那。不是一般人能研究的，嗯、我们能研究的就是彩票怎么能中奖。嗯，我就想研究、这个，这也、个、不不容易研究，不容易研
2: 究，研究是<笑>
0: <笑>你得研究研究那个彩票机啥构造那。那你要这么说，外星人如果说那么高科技的文明，他们能不能预测出来彩票多少？他要他要是来了，告诉我了。你要这么说，我有一
2: 个问题，<笑>我想知道他们都这么发达，他们还花钱吗？
0: <笑>他们其实我感觉已经不需要钱了。对于人家来说，对。
2: 嗯，因为我感觉他们就是资源嘛。你像之前我也了解到一个，像地球现在应该我们是属于 0.7 级文明。啊、嗯，一级文明不是说是对本星球的资源全部开采，啊、嗯，全部使用。嗯、我们是属于啊、呃、一级文明，然后开采整个这个你的恒星系，这是属于二级文明。啊、嗯，然后再往上可能就三级、四级文明。然后<对>、啊、我们呢？这零点，我估计零点五吧。嗯。而且前两天看消息说，甘肃哪儿又发现了一个五千，呃，五千万吨还是多少吨的一个巨型油田，在中国。嗯。嗯感觉这个中国不但人才辈出，资源也非常广。对，地,地大物博吧。<笑>我觉得外星人该往中国投射投射了
0: 。<笑>投射过来，告诉我彩票，告诉我彩票是多少号，<笑><笑>
2: 明天我就去兑。<对>走的时候跟外星人说别走，给你带点礼物，给你带点钱
0: 。到<笑>其实到他们那种阶段，他们可能真的不需要什么钱了。我觉得外星人他们来这只是说看看、嗯、参观一下。金掌柜
1: 刚才说的那个中国人照射的方向，他不其实不是刚才说的那个方向，嗯，是一个衍衍生的，嗯嗯。最近的一个，我觉得应该是邓小平。就是改革开放，嗯嗯嗯，他就哎那个，解释了一下
0: ，找他了一下，说哎
2: 得改革开放，然后咱们就富强了，然后咱中国就短就在这个近几年嘛，科展就发展科技就发展这么迅速，
0: 对这个比直
2: 接
1: 学习科技要好
0: ，是，我们得从政策
2: 宏观上把
1: 控，也
0: 对，科技上引领，对，但是其实像我感觉啊，像外星人发展那个阶段，他们。就实现了这种所谓的人类共同体这种感觉，就不存在说是一个地球上什么美国、中国，我感觉到他们那个阶段，可能他们也有可能去殖民外星啊，就可能他们那个恒星系，都是他们的国家的啊。地球有个地球王，然后呢，其他他控制底下底底里面的诸侯，派一个诸侯去月球，派一个诸侯去火星，分封制了，对，就就有可能变成那种古代那种制度，但是，呃，其实。也不一定就非得叫地球王、啊，就是嗯嗯，阿迪王，<笑>就是就是有有一个最高统领者，然后其他这个属于其他像咱们现在中国、美国<王>啊，对，有点这种感觉，但是已经成了一个命运的共同体了啊，哦、不像咱们现在可能美国和中国还要打仗，对吧？分散对各有各个<对>，但从<对><是>他们那个阶段其实命运,运共同体对，但是呢，他们会去殖民外星球，我觉得有可能会，<对>但是有可能是自己的恒星系，也可能到更外面的恒星系去殖民。这、嗯、这是有可能，然后但是资源，我觉得他们肯定不会缺了。到那个阶段，不缺资源就不缺钱嘛。是他们的资
2: 源，我估计就可能就是看看哪星球不爽，哎，人家资源挺好，给我得了。<笑>对、嗯
0: ，除非遇到了一些变故，资源匮乏了，他们就会去殖民，去抢人家东西。如果能到那么高科技的那么阶段，那他们就也可能他们很善良，不去抢，去开发新的星球。<是>也有可能他们不是本身是好战的、不善良的民族，他们就去抢。但是，应该是整个都会从一个命命运共同体来来看。你想啊，如果有一天地球要灭亡了，中国和美国也不打仗了，绝对的。嗯，大家都是想的是发外射，对,了对他发射太空电梯，我们也<对>也得是这么想，对吧？把地球推走，<吧>流浪地球对，对，也得流浪地球嘛。如果真到那一天了，你还打什么仗呀？没有意义了，再打仗。嗯，是，嗯，在外星人，我觉得也也为了生存，生存是第一位的。我觉得都是，只要能生存就 OK 了。别的都是小事儿，嗯，其实你像这个
2: 外星人，说到外星人，美国好像还有个是第九区，还是叫五十一区、哦？第九
0: 区是个非常好看的电影，就龙虾人》啊啊啊！龙虾人是，龙虾人是非常棒的一部电影啊。后来最后他变成龙虾人了，对，他们就是
1: 研究这个方向的、嗯
0: ，对，嗯，那个是一个怎么说呢，就是非常大胆，然后还不错的科幻片啊。美好像也出美剧了吧？不知道，没看过。所以，但是好像要出续集，好像说是，就第九区有一个当年第九区结束的时候，好像还有一个小彩蛋之类的，还有个小
2: 小小尾、呃，有个小尾巴，小小啊、然后是
0: 一直说拍，好像没拍，好像是好像是有这么个事儿，我记不太清了，嗯、估计没钱了吧？嗯，可能又要拍那个家伙已经变成龙虾人了，哎，有可能这个外
2: 星人他已经走了，嗯、说你等等等
0: 我来你再拍。<笑><笑>然后就过这么多年没联系着他，对。但是像第九区里面反映出来一个问题，就是说<笑>来的外星人可能不是一个很高级的文明那种感觉，啊、嗯，就是说也有可能。但我记不清第九区什么样了，但是就从第九区里演出的那个龙虾人的感觉，就是外星人的文明没有那么高级啊、嗯。但是实际上人家还是很厉害的，毕竟能来地球吗？对，能来去了别地儿。<笑>那咱们可以演地球，咱们可以拍一个这这么这么的，咱们拍一个地球人在火星，<笑>地球人在火星，<笑>我们拍一个这种的、嗯、风格的科幻片，嗯、<笑>就是类似这种地球人在哪哪哪，地球人在哪儿哪儿在哪,儿哪儿，我<行>我们地球人去外星球拍综艺去了，<笑>对，我们拍一个这种风格的科幻片，我们不拍人来了，不不拍降临，我们拍我们去，行，下
2: 一期选题都有
0: 了，<笑>嗯、地球人在火星，欢迎做客地球。有人在火星，对我们拍这种风格的啊，就是开着那个赛博 b e Truck， 然后那几个人在火星，<笑>然后发现火星文明更高级。啊，
2: 哪天我让我们同族的联系联系这个赛博 b e Truck 的创始人马斯克，看能不能邀请一下。<笑>对我们
0: 我们以后就走这个路，<笑>个<波>就走这个路线，拍拍这种风格的科幻片，不拍人家来，我们拍我们去，拍我们去。嗯嗯、然后那个拍成爽文，我们<笑><笑>剧一下就占领了。<笑>爽文那个风格
1: ，我记得之前看那个纪录片叫《大学》，中国的嘛，就讲中国的顶级大学，比如说清华呀、北大呀。现在国家也在要求他们做更多的科研方向的内容，嗯，有很多科技的这种产出。但是里面提到了一个点，其实中国，呃，自古以来可能不对啊，就是有有这种工业革命的这个年代，有现代科学以来。中国在天文方向的发展是非常落后的，到现在，天文方向的教育也是很落后的。对，就而且大学有天文专业的学科的大学也非常非常少。
2: 对,对对，然后孩
1: 子们从小受到的天文方向的教育也非常基础，对对也就是几大行星啊，嗯、银河系啊，太阳系啊，特别特别基础的知识。对，所以我觉得作为一个农耕民族吧，自古以来也就是一些占星啊，嗯、这些方向没有再往天文的科学方面去发展。然后现在咱们的小朋友啊、小伙伴啊、嗯嗯朋友、同事啊，也研究这个方向的人，<少>研究喜欢外星人、喜欢科幻的人比例也比较少。对，所以
0: 也有很多人挺排斥这个方向。其实你就说你研究这个，就算你考上北大，呃，就像我女朋友的同事考上北大天体物理本硕博，嗯,嗯毕业没工作。对，就是
2: 你像这种天体
0: 物理，在我们看来应该很牛逼的这个专业了，也不是一般人能学了的。而且北大的天体物理本硕博全是北大。对对对天
1: 体物理就属于天文方向了。对呀，对对对，学完出
0: 来就没什么工作，后来去我女朋友他们公司上班，<对>然后再上班上一段时间，毕以和同事不不和为由，就是不太能适应社会为由吧，就没办法工作了。就现在就也没什么工作，他可能适应社会的能力不太好、嗯。你要是我，我觉得我也不能适应。我上了个北
1: 大学的是这么，我觉得是很自豪、很骄傲的一个专业。我研究的是，比如说星星辰大海啊，对对对，宇宙未来呀、啊，我觉得是很有情怀的一个东西。结果在社会上没人认可，我又吃不上饭，<笑>找不到工作
0: ，我觉得我也很难受。其实落差挺大的，对，落差很大的。后来他在家呆着呢，现在、嗯、<笑>已经可能看星星了，已经不怎么那个啥了。对，有什么办法呢？太
1: 太功利了嘛，大家都是为了钱，<对>如果没有钱也活不下去。嗯、我还是希望有更多的人，更多小伙伴像 Rock 一样，喜欢外星人的文化，喜欢科幻啊、嗯，然后。基于国情吧，还得有一个稳定的工作嘛。对对,对。<笑>希望我们国家天文还有更多的人喜欢这类的东西，不要完全去排斥，因为我们务实，因为我们脚踏实地，就不喜欢这个星辰大海
0: 。其实我觉得中国还是有很多科幻迷的，<对>他们多多都会对这类的东西感兴趣的。嗯嗯，就像这两年，包括这个《三体》啊，还有一些这些科幻片的火
2: ，就带动了这个科幻产业。算是科幻，其实科幻严格归类的话，应该也算是都是天文领域嘛。你包括这个外星人，他也算是天文领域。其实这个我自己是因为比较喜欢这些天文的一些知识，包括这个就是这些星座呀、这些星星啊这些东西，就感觉还挺有意思的。是吧？而且你站到这个角度一看，其实。也能克服很多生活中的一些问题吧。当你站到这个角度、嗯、这个尺度上去去观测我们人类、观测自己的话，你就觉得其实我们生活中遇到这些困难、这些事它都不是事想开了，对，就想开了从这个角度就想开，牛逼<笑>，我没想到，就是、我们太
0: 渺小了，就是、宇宙当中的一粒尘埃，我们所以想开了。<笑>对，其、就、
2: 实、是、其实我们的就是我自己的存在，包括我们人类的存在
0: 。那你要这么说，应该普及科幻，普及这个天文学。让所有的中国人现在马上就那个啥，尤其是生活在苦难当中的这些人，马上想,、啊、<笑>想开，了，马上想开？我这么渺小，就这样吧，没人关注，应该<笑>普及、嗯。其实
3: 这
2: 个呃，也算是每个人都有每个人的活法嘛。你像这这个东西，也是我就是面对一些困难的一个解决方式，算是自我排解、自我抒情。嗯对，这个也还挺好的，因为这个星星，我是我个人是非常喜欢看星星的，尤其在晚上。但来北京之后呢，我就发现一个问题
0: ，北京是灯太亮了，没星星，光污染。
2: 对，就是到
0: 那个农村呀，晚上就是看得很清楚了，特别亮，特别亮。我在
2: 我老家，我就喜欢晚上，嗯，凌晨压马路，然后看星星，观星，真的看星星感觉是一件非常美的事儿
3: 。嗯。
2: 你买个天文望远镜那种的看啊，这个倒还真看过，啊、呵呵真的是非常。从天文望远镜看星星和用肉眼看有什么区别？其实差差别不是太大。我我看那个倍率不是很高啊，但是就相当于你是拿一个望远镜去看远处的东西，就更大，嗯、呃，就是更大。对，但你要是拿那些专业的望远镜，因为之前我自己也玩摄影嘛，包括去拍一些这个星轨，哦、他们是有专门的这种寻星仪哦，专专门的这种轨道器。是让你可以一晚上都在追踪，就因为他这个寻星仪式。呃，根据地球的自转和公转，它自己去转的。嗯、这样的话，你相机就可以一直保持这个位置不动。哦、它一开始是需要先寻星，这么高级，跟云台似的。呃，那是高级云台，<笑>高级云台。对，它是自动导航的云台。哦，因为一开始它需要先通过这个红外进行寻星定位，可能你找到某一颗星星，比如说北极星、南极星，哦、类似这种啊。然后它找到这个星星，定完位之后呢，它这个东西，因为它是电动的嘛，它里边是有程序的。然后它就会保持你的相机一直追踪这颗星星，你可以进行长曝光，这样你就会能拍出特别漂亮的这个银河系啊，还有是这个星星。哦，这我还觉得挺好玩的。对，呃、其实
0: 现在都可高级了，以前我看那种天文望远镜就已经做的挺高级了，现在就更猛了。对，因为这个天文望远镜也是分这种，就是它有那个什么直目筒啊，什么侧目筒
2: 啊，还有这种它们倍率啊也都不一样，嗯、也有这种就是反射式啊，<对>还有是就普通的直式。对，普
0: 通的咱们买的那种天文望远镜，嗯、你看月球就是能看到那个坑，好像有的。啊，对对对对对、啊、对。就就就挺高的倍率的那种因为这个
2: 呃，就是正常可能我们用这个望远镜，我们去看远处的山也好看什么东西也好，嗯、我们会能看到特别特别明显。当你放大到一定倍率，你会能看到特别明显的气流，就是整个画面在波动。哦。哦这也是气流，嗯，它有的这个呃天外，望远包括一些设备，它会有软件处理，去给它做一些专门的，类似于这种降噪啊，还有滤波啊，会把这些东西就是给处理一下，你看的东西呢就会比较清楚。但是这也发现不了我们地球上这个大气，嗯、包括这个，因为。本身这个大地是有温度的，嗯，它就会有这些气流，会影响我们去观测，对对对。但你真正达到那么大倍率的话，我们观测到地外，就是这个大气层之外，因为它是没有空气、真空的嘛，所以说你观测这个东西啊，嗯、就会、呃、比较清楚，还比较有意思。这个东西，嗯
0: ，对对，挺好。什么时候我们能走出太阳系，那就牛逼了。
1: 我觉得北京如果夜里光污染严重，看不了星星，给你个建议，你可以下午两点去对视太阳。嗯，真行，这个可以，<笑><笑>我就喜欢直视，嗯、直视
2: ，看两天以后再看吧，<笑>不光看不了星星，人都看不了了，看哪
0: 都是星星。嗯、<笑>其
2: 实，嗯，就是在北京那个，应该是顺义还是怀柔那边，我有点记不住。他那个四联望远镜，他那边就是观星其实就比较好，那边，那
0: 边看星星就是比较好。是吧？挺好，去看一看，没准你就看上外星人了。嗯，我能看到痛
2: 。我建议大家去看一看
0: ，我这能跟他们交流上你，得带上你是翻译，回头也写一本访谈录。行
2: ，其实这个，呃，我刚才也看了一下，这本书叫它的名字叫《a l a n Interview》。嗯，哦，它的原名是叫这个，但你要搜外星人访谈录呢，你可能搜不到这本书，但你搜这个英文，嗯，《a l a n Interview》就可以搜到这本书。挺好，大家有兴趣可以去看看。对对，没准一会儿我们就上架了。关注公众号，看一看到底会不会上架。行
0: ，我还以为你说没准一会儿我们就上传了，上传了。诺亚我马上买完那个啥，复印你的一本 PDF 盗版的上架了，上架了，上架了，上架了。嗯，了解了一些外星人的知识，我以为是你真见见过外星人。
2: 那其实我主要这这块不方便说
0: ，等你下次偷偷跟我说，下了节目我们都都聊聊一聊你看过的外星人
2: 。对，其实这个还是比较有意思的，因为这个外星人背后我更感兴趣的是天文的知识哦。对，还有就是因为我是对这个科技是比较感兴趣的，包括天文科技这块儿，就是所以说这块儿就看得多了点属于技术宅。呃，属于技术技术不宅，技术不宅。嗯，我
0: 们都是技术宅。挺好，挺好。对，行、嗯，我们
1: 也欢迎更多的研究科学、研究理科的同学来做客。嗯，我们说的东西都太文了，哈，太文科了，要不就是狗血的爱情故事什么玩意儿的？<笑><对>需要一些有深度的内
2: 容。嗯，行，王二狗又在村里爱上了张大妈。<笑><笑>对，一
0: 听就是个豪爽文。<笑><笑>可以，张大妈没想到还研究过外星人。<笑><笑>这这有点猛了。<笑>嗯。今天特别高兴邀请到 Rock 来聊了外星人，受益匪浅、啊，受益匪浅。嗯，嗯回头我再回去看一看这些科幻片、嗯、我个人还挺喜欢看的，嗯、我特别就爱看科幻片。我们可以、嗯
1: 、呃在背背课研究研究各自看过的关于科幻啊外星人的科幻片哪天咱们再来专做一期专题
0: 。那我看过可多了，<行>因为你知道我每年豆瓣不是有那个年终的榜单吗？嗯、我只看科幻榜。嗯嗯而且科幻榜上面基本上我全都去电影院看过，有好几年那个科幻榜上除了《降临》《沙丘》这种大家都知道的那种科幻片，有好多是《复仇者联盟》什么的，所以我肯定都去电影看过。他们归类到了科幻榜里，面，你明白了吧？是这样的，所以每年到年底的时候，我专门就会打开那个豆瓣的那个榜单，但是别的榜可能我不是特别感兴趣，我对科幻榜还是比较感兴趣，因为科幻榜就像我刚才说的《复仇者联盟》什么的那些我肯定看过，其他的我就看啊，哪个没看过那我就看一下，是这样的。回头邀请你来我们星球做客。嗯，<笑>是复仇者，我是<笑>。啊，可以回头咱们聊聊科幻电影，我看了好多，啊，书我也看过一些以前，但是现在都忘了。嗯，科幻电影可以聊一聊，咱们那天下次吧，嗯、下次我们邀请 Rock 来聊一聊科幻电影。嗯，下回小舅就回小舅回来，狗走秀完了他就回来了。汪星人聊一聊汪星人。嗯，小舅应该也看过一些科幻电影，他也很感兴趣，是吧？嗯，等他回来那就。嗯，我看的少，我看贾樟柯的，跟外星不沾边。可以可以，多跟你们学习学习，文学外星。嗯，你回去看看《降临》那可以，很真的不错，《降临》嗯。
2: 也非常感谢这个俗人茶话铺的邀请，<对>非常期待下一次的沟通，<笑>非常棒。<笑>下一次我带个天线过来啊，<笑>带个锅，顶着我直接现场翻译，现场翻译一下，顶着那个锅
0: ，那个铝锅。行<笑>，那我们今天就聊到这儿，好,拜拜好，拜拜，拜拜，好，拜拜。